0: Lo mejor de la semana. En Mundo NFL Podcast. Mundo NFL Podcast.
1: Trends on. Trends
2: on. Aaron, bah, Aaron Rodgers. Rodgers, Jets. ¿Qué se puede esperar de Aaron Rodgers y los Jets? Yo creo... Voy a, voy a dar mi, mi opinión que no tiene ningún sesgo. Yo creo que el Super Bowl. Yo creo que hay un triunfo en el Super Bowl. Es eh, el mejor equipo de la liga. No, no, ya hablando en serio, creo que los aficionados de los Jets por primera vez estamos ilusionados eh, con algo. Realmente, después de mucho tiempo, eh, Aaron Rodgers llega a un equipo que tiene mucho talento joven, Garrett Wilson, Sos Gardner, Quinn Williams eh, y un montón de jugadores más, Jermaine Johnson, hay, hay, hay para, para regalar. Y bueno, le ha dado liderazgo, ha caído muy bien, todos los que han visto Hard Knocks lo, lo han visto, han eh, despejado un poco las dudas de la historia de la ayahuasca y todo ese todo ese asunto. Y la, la expectativa en Nueva York es que Aaron Rodgers lleve por lo menos a playoffs a los Jets. Si no es playoffs es un fracaso total, si califican y pierden tampoco sería también recibido y todo lo demás sería, sería ganancia. Creo que hay una posibilidad clara con el único asterisco, con el único pero que la AFC en general y la AFC este en particular son divisiones durísimas. Si ese equipo estuviera en la NFC, yo creo que estaría peleando por ser el mejor equipo de la conferencia detrás de los, de los Eagles. Como está la AFC, hijo, está va a estar complicado. Pero bueno, pasemos a otro a otro tema y toma papá. A ver, háblanos de tu equipo, por favor. Bueno, los 49ers, el equipo campeón del año
1: pasado de la NFC Oeste y que va a volver a ganar la NFC Oeste este año, y que va a ganar la NFC, y que va a ganar el Super Bowl, eh, tiene tranquilidad, por fin, en el cuarto de Mariscales de campo. Sin embargo, hay una canción infantil, ¿no? Hay una canción infantil en Venezuela, no sé si en alguna otra parte de Latinoamérica la conocen, sí, se padre, llama La Pulga el y el Piojo. No, La no, Pulga y el Piojo. Nadie. La Pulga no. y el Piojo, o sea... Ya no es por el pan, que ya lo tenemos, ahora es el vino, ¿dónde lo hallaremos? Entonces, bueno, San Francisco ya no es el mariscal de campo, que ya lo tenemos, Brock Purdy. Ahora es Nick Bosa, ¿dónde lo hallaremos? Eso lo hablamos después. Brock Purdy es QB1, mariscal de campo 1. Se operó el codo derecho, está listo, lo he visto toda la pretemporada en vivo acá en Santa Clara, a 10 minutos de mi casa, en Levi's Stadium, lo hemos visto en la pretemporada, está al 100%, maneja la ofensiva, Christian McCaffrey, una pretemporada completa, luce al 100%. Eh, mi querido Rolly, lamento informarte que la NFC Oeste de nuevo pasa por Miss San Francisco 49ers, y esto de que sea ilusión o no, Mr. Rutherford, yo creo que ya queda en el pasado, Rolly, se asienta este año Brock Purdy, como la realidad, el presente y futuro de mi 49ers, luego el fiasco, hay que decirlo del fiasco, el fiasco, fiasco, de Trey Lance. Siguiente ver, tema,
2: por favor. A ver, hablemos, Rolly, Rolly, háblanos, háblanos, o sea, de tu equipo favorito, los Dallas Cowboys,
3: quiero decir, a del ver, equipo que, que odias, los Dallas Cowboys. Ah, mira vos. Ante, este, <ríe> y me gusta el Segue, me gusta el Segway, MVP, don MVP, que por cierto, en otro Trends, vamos a contorrear acá de lo que pasó en el offseason, porque pasaron muchas cosas, pero ahí te va. Crece la presión con los de los Cowboys, Dak Prescott, Mike McCarthy. La expectativa de cumplir, que qué van a cumplir este año, qué es lo que van a hacer. Sí le trajeron a Trey Lance, este, pero creo que este año es el año sin Zeke Elliott. Es un año donde firmaste a Zach Martin, le acabas de dar un super contrato de cinco años, 86 millones este, a, a Terrence Steele. Tu tackle derecho, el lado derecho de esta línea ofensiva está diseñado para correr la bola. Y si lo logra, McCarthy y compañía, realmente picar piedra y casarse con el juego terrestre y desarrollar eso primero y luego que Dak haga su magia, porque sabemos, raza Cowboy Nation, que Dak siempre está entre los top 5 estadísticamente, pero eso no lo queremos. Lo, 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 lo intercambia todo el mundo porque los Cowboys realmente le pegan a un campeonato de conferencia. Es la realidad de las cosas. Entonces, este año la presión sí sigue. Creo que al final del día vamos a ver un, un Dakota Prescott con presión atrás en su cuarto de mariscales de campo, pero a la misma vez con una mejor ofensiva que puede presentar desde la semana 1 Y desde un lugar con mucha presión, yo creo que tendríamos que
4: pasar al siguiente eh, tema, que quizás es un poco la contracara, porque los Pittsburgh Steelers, anclados por Mike Tomlin, uno de los mejores entrenadores de la NFL, justo en contraposición a Mike McCarthy, que yo considero uno de los peores de la liga, tiene... Un escuadrón muy joven, muy prometedor, una defensa férrea, pero un ataque todavía no comprobado. A, a, obviamente, manejado por Kenny Pickett, tiene a Washington, tiene a George Pickens, que es un verdadero fenómeno como ala abierta, un Pat Fryermuth eh, infravalorado, un Najee Harris, que déjenme decirles, eh, es, es uno de esos jugadores que realmente... Ha pasado desapercibido en las temporadas que ha estado en la NFL, pero que es un talentazo como corredor. Es un equipo muy prometedor este de Pittsburgh. No sé si tiene lo suficiente para arrebatarle la división a los Bengals, pero definitivamente van a hacer ruido. Y para mí se cuelan en la postemporada, principalmente porque lo considero mejor unidad que los Baltimore Ravens, que es su amenaza mayor en la AFC Norte. Toma, papá, ¿estás de acuerdo con que no hay tanta presión como con Dallas, obviamente, en Pittsburgh? pero sí hay mucha ilusión para el escuadrón de Mike Tomlin.
2: Trend Zone. Arranquemos con nosotros, con nuestras predicciones de lo que va a pasar en la temporada. Y empezamos con el Most Valuable Player, con el jugador más valioso. Y arranco yo, porque pues soy el presentador, así que puedo quedarme con la palabra si me ahí la sí, gana. Ahí sí, ahí eh, sí. Y voy a elegir, yo siempre he dicho, en los picks que gano cada año, que... <risa> que... No hay que apostarle nunca en contra a Patrick Mahomes, es el mejor jugador de la liga y hasta que no diga lo contrario el universo, Patrick Mahomes siempre tiene que estar como candidato principal a jugador más valioso del año, fue el jugador más valioso el año pasado y este
4: año por lo pronto yo creo que repetirá. Tengo un concepto y es que el jugador más valioso tiene que ser el mejor jugador vivo. Durante 2020 y 2021 lo fueron Aaron Rodgers. La temporada siguiente se rompió un dedo de la mano y ahora no puedo poner las manos en el fuego por él estando en Nueva York, donde los sueños, perdón Martín, usualmente van a morir. Patrick Mahomes es el mejor jugador vivo y mientras él esté respirando en el planeta Tierra, para mí es el candidato a jugador más valioso. Hablemos del de jugador ofensivo del año y ahora sí. Marshall
2: Falk, Roger Craig, Christian McCaffrey son los únicos tres jugadores en la
1: historia de la NFL en tener mil yardas por aire y mil yardas por tierra en una temporada. Yo no creo que McCaffrey pueda repetir el mil mil este año por la cantidad de herramientas ofensivas que tiene San Francisco a su alrededor, pero sí estoy seguro que la ofensiva de San Francisco gira en torno a Christian McCaffrey con una temporada muerta saludable, ya con el playbook en la cabeza descargado aquí en ese hermoso cerebro que fue a la Universidad de Stanford el número 23 Christian McCaffrey, para mí, en esta ofensiva, que ya tiene todas las dudas despejadas con Brock Purdy como ese base armador que reparte la ofensiva, pero que los principales tiros, para hablar en un símil de baloncesto, van al número 23, para mí el jugador ofensivo del año va a ser Christian McCaffrey. Y cuidado, y saca votos al MVP. Pasemos
3: ahora al jugador defensivo del año. Creo que al final del día Michael Parsons brinda un elemento importante. Es un jugador, un jugador raza trend zone que te obliga a scautearlo completamente. Tienes que identificarlo en qué lado de la, del, del campo está constantemente. El motor que tiene lo han comparado a, a Lawrence Taylor. Dan Quinn lo ha movido en paquetes defensivos donde la, la ofensiva no sabe ni qué hacer. Y cuando tú ves a un Michael Parsons ganarle el edge, el hombro exterior a cualquier tacle ofensivo, a la primera que le pegue viene otra o dos, tres eh, este, jugadas de presión eh, correteando al mariscal de campo para poder presionar constantemente la ofensiva. 26.5 capturas en dos años. Este cuate es un playmaker. Yo voy con él. Definitivamente eh, se merece, bueno, se merece tener un buen año. Y si lo logra, para mí es el defensive player. Y bueno, a ver, predicciones distintas a las
2: dominantes, a las normales. Equipo bueno. sorpresa, para mí... Dallas
3: Cowboys, candidato al Super Bowl. Para mí, Tennessee Titans, campeones de la FS Sur. Para mí, los New York City Giants, Saquon Barkley reventándola en la ofensiva. Para mí, los Green Bay Packers ganando el Norte. No, <risa> no puede ¡No!
4: ser, es que, ¿cómo puede <risa> ser? ¡Lo digo en serio! ¿Ustedes creen que no pueden ganar el Norte los Packers? Next. Por eso lo puse como coach del año. Porque lo si ves, gana el vergüenza. Norte con Jordan Love es el coach del año. Lo veo pero difícil. Bueno. En fin, eh, para
2: mí el equipo de decepción van a ser los 49ers. No porque no vayan a ganar su división, la van a ganar, pero yo creo que no van a llegar al Super Bowl y eso es lo que esperan todos sus aficionados.
1: Para mí la decepción son los Seattle Seahawks. Luego de un
3: año positivo, creo que se vienen a pique este año. Para mí la decepción sí. tiene que ser los Chicago Bears. Justin Fields, no has hecho nada y no creo que siga haciendo algo. Yo voy a ir otra vez, qué lástima. Con los Minnesota Vikings los considero un fraude. El equipo que más partidos <risa> no, ganó de no. una
4: sola posesión. Va a haber regresión en Minnesota. Inevitable. No se puede ganar para siempre por una posesión.
1: Va a ser la la, la única respuesta También. unánime. De Trenson tiene que ser esta, en este capítulo. No, no, no es, es unánime. No,
2: yo, yo ya sé las respuestas y no es un anime. Yo, Gracias. Eh, con la que creemos que es un anime, que son los Arizona Cardinals, pero hay alguien que dijo que no.
0: ¿Quién creen que fue?
3: ¡Los lo corren de la chamba, güey! ¡Los corren claro. de la chamba! Tranquilos, 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 que el desierto ha sido muy... El pajarraco ha sido la bendición de mi familia.
5: Eh, yo creo
3: que lo hicieron en Apple Van a tener el draft pick número uno. ¿Por qué? Porque tiene Anthony Richardson la verdad que se vio malísimo en la pretemporada lanzando la bola como siete yardas por encima de todas las marcas no pudo tirar más que este un flat ahí a cuatro o cinco yardas creo que van a batallar y van con la con con la mira muy puesta hacia el primer draft Martín,
1: los Cardinals quitaron el pájaro del casco, pusieron un tanque aquí en el casco este año y le sí. cambiaron el logo. No es cierto,
3: Ay. Ay. vamos a hacer, <risa> la, <risa> hacer
1: <risa> vamos al taque, la sorpresa vamos, de este año. Mucha
3: raza tanque. dice que estamos en, en tank mode, eso no existe en la NFL. Tengo no, 19 ¿sí? años. No, 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 nadie. Vale. nadie eh, el, el decir tank boy es tipo eh, tank mode, es decir ay, soy súper fan y, y, y quiero un draft pick, no, no pasa eso en la NFL no sé en el Me reportan
2: draft. que el nuevo coreback de, después de haber cortado a todos sus corebacks el nuevo coreback de los Arizona Cardinals va a ser Rolando Cantú no. <ríe> Me...
3: eh, no, Joshua Dobbs usted, usted, Joshua Dobbs usted, usted, Ese es otro no. tema para otro rundown Carlos Mauricio, pero los Cardinals, ya no. vi que ustedes tres pusieron los Arizona Cardinals, y sí eh, Está bien, se vale ¿Sí? no, claro que se vale porque son ellos no, ¿no?
4: Esa, pero perdón, es, es poco serio no poner a los Cardinals. Pero bueno,
2: es,
3: eh,
2: a ver, Roly trabaja ahí, no puede, no puede poner. No, no lo puede decir. No,
3: Martín, Martín, mira, Roli no, lo los puso Colts, Cardinals. Los mira. Colts, Rosa, de mí se acuerdan, los Colts. Aquí, está, aquí están diciendo los Cardinals, no son los Cardinals, son los Colts. Mira, lo que pasa es que, que, que ¿cómo pensó Roly, Los Cardinals
1: van a ganar el pick, pero lo van a cambiar porque como claro. tienen a Kyler Murray, no necesitan a Caleb Williams. Entonces no sí. van a hacer los casos porque van a cambiar el pick 1. Por eso no puso Arizona.
3: Ay, ah, o sea, no. mi estimado Carlos Mauricio Lance, te recuerdo varios comentarios de Trey el año pasado. No, pero bueno, no. de eso después, también es, solo... es. mi problema. Ese es el
1: problema de Jerry. Yo te de, sí. de Miguel. Cuando yo estuve en un destino, después del Super Bowl en Las Vegas,
0: hablamos. La NFL en 10. Número 7. Cooper Cup sufre regresión en su lesión. Un mes y tres días después de sufrir una lesión del tendón de la corva mientras corría una ruta de paso en el training camp de Los Ángeles, la indiscutible estrella ofensiva de este equipo no reporta mejora, sino todo lo contrario. Está en riesgo de perderse la semana 1 de la temporada y se considera que su situación se evalúa día a día por los médicos. La lesión preocupa a tal punto que Cobb viajó hasta Minnesota a visitar a un especialista para obtener más información sobre las causas de su lesión. La cual es un tipo que permite a los jugadores regresar al campo, pero merma mucho sus capacidades y es muy fácil que se reagrave. Ya mencionamos anteriormente que el líder de recepciones, yardas por aire y touchdowns de la liga en 2021, apenas jugó nueve partidos el año pasado por un esguince de tobillo un periodo en el que acumuló 75 atrapadas para 812 yardas y 6 anotaciones. Así que los fans de los Rams, y por supuesto que todo el mundo del fantasy fútbol, tiene razones fundadas además para estar preocupados. No sabemos cuándo volverá y sobre todo en qué estado lo hará. Los Rams se enfrentan nada menos que a un equipo muy fuerte de Seattle para abrir la temporada el próximo domingo. Número 3 Sigue la ausencia de Chris Jones un largo standoff entre el liniero defensivo y los Kansas City Chiefs sigue en progreso. El jugador se resiste a presentarse a cualquier actividad en el equipo, amenazando con perderse incluso casi media temporada, mientras que el front office lo ha colocado en la lista de reserva de jugadores que no se reportaron, haciendo que no cuente para integrar su roster de 53 jugadores. La tensión ha incrementado entre las partes. Y este es un movimiento que puede poner a prueba la resistencia del roster construido por el GM Brad Beach y el head coach Andy Reid, el cual está principalmente formado en torno a pocas estrellas y un puñado de jugadores jóvenes. Uno de los bastiones del lado defensivo es justamente Jones, quien una y otra vez hace jugadas que marcan diferencia en momentos importantes de los encuentros. De acuerdo con el propio Jones, él estaría dispuesto a poner límite de su ausencia en la semana 8 de la temporada regular. De esta forma, su vuelta en este punto le permitiría sumar los partidos suficientes para que esta temporada le contara como jugada y así podría convertirse en agente libre al final de la temporada 2023. Este año, Jones está programado para ganar 19.5 millones. Sin embargo, jugadores como Dexter Lawrence de los Giants, Jeffrey Simmons de los Titans y Queen and Williams de los Jets han rebasado ya los 20 millones en promedio de ganancias anuales. Será interesante ver hasta dónde están dispuestas ambas partes a llevar esta situación.
3: Los Fantásticos
0: Lucha Fantasy
6: La lucha fantasy esta semana es el campeonato de tercias para saber cuál será la mejor opción en Fantasy Football esta semana. Por un lado tenemos a los Seahawks Fair con Gino Smith, Kenneth Walker y alguno de sus wide receivers, el que tú quieras. Puedes poner a DK Metcalf o a Tyler Lockett. Tenemos a quien parece ser el equipo sorpresa de la semana, los Commanders, con Sam Howell, Jahan Dodson y uno de sus running backs, a quien quieras poner ahí Antonio Gibson o Brian Robinson. Y por último, la ofensiva de los Lions que se estrena frente a los Chiefs el jueves con Jared Goff, Amon Russell-Brown y alguno de los running backs, David Montgomery o Jameer Gibbs. ¿Cuál es la tercia ganadora que hay que utilizar esta semana para Semana 1, Fer?
5: Wow. Eh, considerando el matchup, no eh, yo creo yo iría con yo iría con los Lions. Yo creo que Jared Goff, Amon Russell-Brown y Jamie Gibbs, yo creo que además va a ser un partido explosivo sí. contra los Chiefs. Sí. Eh, yo creo que va a ser súper entretenido. Yo iría con los Lions. Sí, juegos pirotécnicos por doquier en este, en este juego.
6: La realidad es que los Lions pintan para hacer una ofensiva muy prolífica. Enfrentando a los Chiefs van a verse forzados a... Eh, a pasar bastante, a ser prolíficos. Me gusta Monrazan Brown, me gusta Jamir Gibbs. Creo que Jamir Gibbs tiene posibilidad de ser un running back top 12 esta misma semana. Pero no hay que descartar a los commanders, Fair. Creo que ahí, calladitos, <ríe> Sam Howell, aunque ustedes no lo crean, terminó en mis rankings, en estos primeros rankings de semana 1, lo tengo como coreback top 12, en el 12%. Pero la realidad es que Sam Howell me entusiasma. Enfrenta a, una de, a uno de los equipos más débiles en la NFL como los Cardinals. Y a pesar de que Cherry McLaurin pudiera no jugar o incluso estar limitado, tiene a Jahan Dodson y tiene un sólido ataque terrestre. Me gustan estos commanders. ¿De los Seahawks? Ni se diga. Creo que ambos wide receivers, fair tienen potencial para ser top 12 esta semana. Yo para darte la contraria y para no tener abrumadora... Eh, abrumador ganador a los Lions, voy a ir con los Seahawks. Me gusta. Gino Smith es un top 10. Kenneth Walker lo tengo también en el top 12. Y ni se diga los Warriors Libres. Creo que este va a ser un festín para los Seahawks frente a los Rams.
5: Sí, ¿tú no crees que hay una posibilidad muy grande de que los Seahawks eh, con unos Rams que tienen pinta de que van, bueno, sin Cooper Cup, no? Eh, sí. No puede que los hijos abran un poco de ventaja y empiecen a, a jugar mucho con el juego de carrera. Eh, yo tengo miedo, ¿sabes? Yo tengo miedo que los hijos sí. tomen la, el, el liderazgo, o sea, un poco la delantera por del, eh, temprano. Claro. Y que sea un partido de carrera, de, de, de un poco de gastar el tiempo y sí. que no sea los juegos artificiales, por ejemplo, que puede ser uh -huh. este partido de los de los Chiefs contra los Lions, pero bueno, los Commanders también es un poco el miedo que tengo, porque los Cardinals claro. yo, yo creo que van a ser tan malos, y yo creo que <ríe> Brian Robinson puede que tenga, puede ser el running back número uno general de la primera semana, ojo. ¿eh? Rolly, Rolly, sé que este comentario te dolió, mi Rolly Cantú,
6: pero te queremos, pero ni hablar, los Cardinals <ríe> sí, sí pintan para tener una temporada complicada. Coincido, Fer, en que si Hawkeyes Commanders lucen para para iniciar como tú lo dices, pero para tener ventaja, creo que lo harán de manera en la que tanto Gino Smith como los wide receivers Sam Howell y Jahan Dodson puedan beneficiarse. Es decir, a lo mejor un 21, 24, 7, donde esos primeros puntos los puedan poner sus quarterbacks y los wide receivers. Así que, ustedes díganos, ¿cuál creen que será la tercia ganadora de este primer campeonato de lucha fantasy para semana 1?
0: Y todo inicia, Mike, con el partido de jueves por la noche entre los Kansas City Chiefs, campeones de la temporada NFL 2022 que apenas hace cosa de unos meses se estaban ahí regodeando entre confeti este rojo y amarillo con forma de trofeo Vince Lombardi, ¿no? Que van a recibir a los Detroit Lions. Qué, o sea, es de esas preguntas que estamos nosotros para hacernoslas? O sea, ustedes no se preocupen si a ustedes nunca se les ocurrió la, la pregunta, bueno, ¿y esto por qué? ¿Cuándo empezó? ¿O cómo? ¿Cuál es el origen? Aquí estamos nosotros para hacernos esas preguntas y contestárnoslas. ¿A poco no, Mike? Por supuesto, aquí es bien fácil.
7: Luis pregunta y yo contesto, o yo pregunto y Luis contesta, pero de que la pregunta se hace, se hace. ¿no? O sea, Exactamente. ¿No? Somos el Entonces, departamento de preguntas que nadie ¿no? se había hecho en los business de la NFL.
0: <risa>
7: Exactamente,
0: entonces eh, pues hoy vamos a hablar de eso justamente, ¿por qué no empezamos por el origen del juego de Kickoff en jueves? Eh, cuéntanos un poco, Mike, de estos orígenes, porque uh, insisto, hoy parece ya la cosa más normal, ¿no? Pero, ¿cómo sucedió? ¿Cómo llegamos aquí?
7: Y es que tienes mucha razón, eso es muy importante, pareciera que es una cosa ya como hecha que esto pase así vamos, que la temporada de NFL arranque en jueves, ya resulta completamente lógico. Es decir, tú, Sí, se pues arranca en jueves. Es más, y tiene que jugar el campeón. Claro. Pero eso, eso no es una cosa que siempre había sido así. Y nos vamos a ir otra vez, como dices, a los orígenes, porque en este programa nos encanta escarbarle hasta el principio de uh -huh. las cosas. Y vamos a llegar a que el juego de Kickoff, como lo conocemos ahora,
0: surgió en 2002. Ok. Que hace muy reciente. Veintipocos años. Sí, exacto. Sí, uh -huh. sí, sí. Uh
1: -huh.
7: Y es una idea, fíjate nada más. Tenemos hasta los nombres de quién se le ocurrió. Andy. John Collins, uh -huh. ejecutivo de marketing de la liga. Ok. Y Jim Stig, vicepresidente uh -huh. de eventos especiales del NFL. Muy bien.
0: Muy bien. tiene sentido serle a alguien? Sí. Es a ellos dos. O sea, ¿tiene sentido que un marketero y un planeador de eventos hayan terminado con, con esta idea no sí, nada de que el comité de
7: competencia ah. de que, no 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 fue el departamento de marketing y el de los especiales bien tiene todo el sentido ahora fíjate nada más lo que son las cosas aquí estamos como Bob Esponja que don cangrejo que lo llevó a organizar un partido de kickoff especial Ajá. el dinero Porque, entonces, Sí, hay una Ajá. razón económica, pero ojo, no no nada más sacar más dinero porque sí. Ajá, ok. Resulta que este partido, esta idea se genera como una manera de apoyar la recuperación económica de Nueva York y de Washington después de los ataques del 11 de septiembre.
0: Oh, wow, ok, muy bien. Sí, o sea,
7: sí, sí estaba el dinero motivando toda esa decisión, pero para recuperar ese, esas dos ciudades después de que se acordarán que fueron víctimas de atentados terroristas. Entonces, bueno, dicen vamos a hacer un par de partidos especiales en jueves, así como una cosa de, de otro mundo, porque eso va a, llevar, va a llevar dinero a las ciudades. Claro. Y cabe mencionar que la idea pues, realmente funcionó. O sea, sí fue un éxito en ese tema, porque los patrocinios para la NFL crecieron en 1.900 millones de dólares
0: en los siguientes 14 meses. Ok. No, pues, pues sí, sí funcionó, ¿no? Sí, tal cual. O sea, dices, si, si le diera juntar lana, pues se logró bastante bien. Sí, sí, sí. O sea, los de marketing sí obtuvieron el famosísimo ROI, ¿no? El return on investment, ¿no? Pero completito. Muy bien.
7: Okay. Y es más, ese primer partido se jugó en Nueva York. Ajá. Sí, sí. Donde toda la gente pudo ver a los 49ers derrotar a los New York Giants 16-13. Oh, qué caray, pues se supone que era para darles ánimo. Y, y, y,
0: y van y pierden los Nueva York.
7: Dijimos que íbamos a recuperar dinero, no que les íbamos a regalar victorias. <ríe> Exactamente ah, dos así. Dos cosas diferentes. Estos son dos objetivos distintos, ¿no? <ríe> Nadie dijo nada, dejaron que de dar los partidos. A ver, tranquilo. <ríe> ok, ok. Los partido de los Harlem Globetrotters, tranquilo. <ríe> <ríe> ok, ajá. Uh. Aquí llegaban los leyes y dijeron, ok, ah, ya tienen la banda, yo me llevo la victoria, con permiso. Muy bien. <risa> ok. <risa> Hay que decir que en aquel momento ESPN fue el encargado de transmitir el encuentro y para poder hacerlo tuvieron que ceder un partido que ellos pasaban en jueves a mediados de octubre. Ok. Este está... Eso es como más como de veras para los de la vieja escuela, Ajá. que había una época en que a mediados de octubre, había un partido de NFL en jueves, así como de sacado de la nada. Uh -huh. Lo ponían y se celebraba el fin de semana que había entre el juego 1 y el juego 2 de la serie mundial de la, las grandes ligas.
0: Mm, esa época en la que se junta la serie mundial, claro, uh -huh. con la NFL. Muy bien. Muy Entonces,
7: ¿quién convenció a la NFL? Pues oye, dame un partido en jueves como para tener algo que poner ahí de, de NFL entre los partidos de béisbol. Ajá. Ya. Ok. Muy y bien. dijo, bueno, ok, de ese juego. Ya no lo pasó para tener el juego inaugural. Ajá. Ok. Y es más, fue tan el éxito porque pues, la verdad es que pegó muchísimo el, la idea de poner un, un partido en jueves, que al año siguiente los derechos para transmitir ese partido fueron transferidos automáticamente al paquete de partidos que Yes tenía con el Monday Night Football.
0: Ok. No, pues sí, ya. Era formaba parte integral ¿no? de lo que ellos hacían.
7: ya. Uh -huh. Es decir yo quiero los Monday Nights, pero me tienes que incluir el partido de jueves para arrancar temporada. Bien.
1: Uh -huh.
7: Y en 2006, NBC uh -huh. adquirió los derechos de transmisión de este partido uh -huh. como parte de su paquete de partidos del Sunday Night Football.
0: Bien, 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 bien. Este, 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 sí, sí, sí. Ok. Este, este me encanta porque... Hace que nos demos cuenta de un dato curioso que pues, tal vez nunca nos habíamos fijado, que es que pues, a pesar de que se juega en jueves, siempre que ves el partido inaugural dice Sunday Night Football y es jueves. Claro, sí. no, sí. pero pues en realidad lo que pasa es que NBC así le llama a su programa en el que transmite un partido de fútbol americano. ¿no? O sea, es el paquete de juegos que compran ellos. Exactamente, ¿no? O sea, es como, no sé, por un ejemplo muy local aquí en México es siempre en domingo, ¿no? Pues sí, uh -huh. pasaba los domingos, era un programa de espectáculos y de música en vivo y demás, pero pues pasaba en domingo, pero el, el nombre del programa era ese. Aquí es lo mismo, Sunday Night Football es el nombre de un show, ¿no? Si pasa en jueves, pues pasa en jueves, pero se llama Sunday Night Football, ¿no? Ya se le ponen Sunday Football
7: Special. Exacto. O sea, el especial de Sunday Football en jueves. Exacto. Exacto. O sea, ahí está. Muy bien. Y este, sí, eso es una cosa que sí vale la pena este, mencionar, porque va, es como parte del, va, va ese paquetito que tiene la, la cadena de televisión con la NFL. Entonces ahí está ya como el arranque. Y es que, es que al año siguiente el partido fue en Washington. Ok. O sea, les dieron a cada, a, cada, a cada ciudad un partidito inaugural uh -huh. para tener como de dónde recuperar
0: lana. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está entonces el primero, ¿no? O sea, fue 2002, uh -huh. ese es como el origen de, de cómo conocemos actualmente el partido. Fue lo mejor de la semana en Mundo NFL Podcasts. Busca nuestros títulos en la plataforma de tu preferencia. La NFL en 10, Los Fantásticos, Historias de NFL para decir wow
5: y Trend Zone.